0: je t'écoute, te Terry Falcone, je suis en compagnie de... Je vais accompagner François, c'est son émission, Effie
1: Papillon. Bonjour François. Bonjour. Bonjour Abdel, bonjour Serena, bienvenue dans ce nouvel épisode de l'effet papillon par ces temps troublés. On attend la décision du conseil constitutionnel sur les retraites, il ne faut pas fait se faire trop d'illusions, le conseil constitutionnel ne juge qu'en droit. Visiblement le droit n'a pas été piétiné, contrairement à ce que disent certains. La constitution est ainsi faite que le 49.3 exige, bon on verra bien ce que ça donne, mais on ne pourra pas l'annoncer d'ici 19h parce que la décision n'est pas encore tombée, elle devrait être tombée incessamment ben, sous peu. On va commencer par quelque chose de plus général, euh, parlant de la France. Nous sommes vraiment le pays des paradoxes. Les uns reproché à Emmanuel Macron de ne pas marcher dans les pas de De Gaulle en matière de politique étrangère et donc de se déclarer libre totalement de ses décisions politiques étrangères, comme nous le film pour la guerre en Irak à l'ONU. Les autres voudraient que nous restions subordonnés aux USA militairement, économiquement, donc diplomatiquement. Alors que faire Emmanuel Macron a raison de dire qu'il faut que l'Europe, parce qu'il faut raisonner en termes européens et pas français pour pouvoir peser, et donc n'être les otages ni de la Chine ni de notre allié américain trop pressant, on ne peut pas être seulement suiviste. C'est ce qu'a dit Emmanuel Macron. L'histoire d'ailleurs nous le dit, nous le répète et nous le prouve à chaque fois. L'Europe doit avoir une vision de sa souveraineté et de sa sécurité en matière économique, donc industrielle. Faut de quoi nous retomberons dans nos mêmes erreurs qui nous ont rendus dépendants, de ce que nous payons actuellement. Dépendants de la Chine, bien évidemment, on l'a vu pendant le Covid, mais dépendants de, de notre allié américain et d'autres. Et oui, nous sommes évidemment les alliés des USA, des États-Unis, nous partageons les mêmes valeurs, nous partageons beaucoup d'intérêts économiques en commun. Est-ce que ça fait de nous des ennemis de la Chine Non. Ni des alliés inconditionnels, ni des ennemis acharnés. Des otages, ni des uns, ni des autres. Nous ne devons être otages, ni des uns, ni des autres. Ça ne veut pas dire, bien évidemment, qu'on accepterait que la Chine envahisse Taïwan. Il faut prévenir quand même les Chinois qui vivent sur une autre planète en ce moment, visiblement, qu'une euh, telle tentative euh, ne serait pas acceptée par les Européens, par les pays européens eux-mêmes, parce que euh, Ukraine, euh, Taïwan, même combat. Est-ce une position singulière en Europe, cette position-là Oui. Est-ce que c'est une, posi une euh, position singulière des Européens Eh bien non. Tous les 26 pays d'Europe n'ont pas la même position sur ce qu'on vient de dire précédemment. Nous avons choisi la voie du dialogue sans naïveté, sans concession à nos valeurs. Devons-nous affirmer C'est ce qu'on doit affirmer en refusant d'entrer dans une logique de bloc à bloc, c'est-à-dire la logique de la guerre froide d'antan, Nous sommes le troisième pôle mondial, troisième pôle économique mondial, car nous devons prendre conscience de ce que nous sommes de fait. La troisième puissance, nous l'Europe, avec nos valeurs dans la démocratie, pour proposer au monde un nouveau système politique et économique qui reste malheureusement à inventer, donc il faut l'inventer rapidement. Et euh, ceux qui croient que les BRICS, vont nous remplacer, se trompe totalement. Deux sujets ont dominé la visite des trois jours d'Emmanuel Macron en Chine, accompagnée de la présidente de la Commission, qui ne représente pas en soi l'Europe en tant que présidente, mais qui est une partie technique de l'Europe, sur l'Ukraine. Paris savait que la Chine ne condamnerait pas l'invasion russe. L'illusion d'une médiation chinoise avait aussi été abandonnée. Il était important, en revanche, de souligner les risques que comporterait une décision de livrer des armes à la Russie qui ferait basculer la Chine dans le camp de la guerre. Il fallait aussi rappeler à Xi Jinping, qui se dit favorable à la paix, que le président Zelensky attendait son appel. Le leader chinois a également été mis en face de ces contradictions, refusant de condamner le possible déploiement d'armes nucléaires en Biélorussie, alors qu'il s'est officiellement prononcé contre la menace et l'usage de ces armes. S'il n'y a pas eu de réponse, on n'a pas nécessairement fait preuve d'unité, mais au moins les problèmes ont été posés. Ça n'a pas mis le dirigeant chinois en difficulté, mais ça a été fait. C'est ce qu'on peut dire. Au moins, ça a été fait. Le volet européen était plus complexe que celui. Avec la présidente de la Commission, Emmanuel Macron pesait 450 millions d'habitants, ce qui n'est pas rien. Accessoirement, une puissance nucléaire proche de l'ombre, c'est-à-dire la France. Passons sur les phases de l'accueil qui visaient à flatter la France et qui visaient aussi à favoriser le bilatéralisme, comme avec Scholz. Évidemment, pour la Chine, c'est plus facile de diviser l'Europe et de parler aux uns et puis après aux autres, plutôt que de parler à toute l'Europe. On n'est pas obligé de se laisser abuser par des telles flatteries d'un autre temps. Comme l'a montré son récent succès diplomatique avec l'Iran et l'Arabie Saoudite, la Chine est un acteur majeur dans un environnement mondial en pleine mutation. Il faut lui parler sans complaisance, y compris sur Taïwan, et l'Union Européenne, sans renier son alliance avec les États-Unis, veut aussi s'affirmer dans ce contexte et commence à s'en donner les moyens. Dans un article du New York Times, les journalistes ont estimé qu'Emmanuel Macron sapait les efforts américains pour contenir l'influence du régime autoritaire du président chinois, oubliant que si on veut rester le maître du monde, cela a un coût et qu'il ne faut pas traiter ses amis comme des subordonnés aux ordres, oubliant par exemple la loi IRA, qui est une loi qui contrarie économiquement le développement de l'Europe. En outre, par exemple, Thierry Breton, commissaire européen au marché intérieur, assure que la Chine est un très grand partenaire commercial de l'Union Européenne. Nous sommes très importants pour la Chine. On représente 20% de ses exportations et 9% dans l'autre sens. Donc, on est plus important pour la Chine qu'elle ne l'est pour nous. Une, une affirmation que Pékin aurait tort de négliger. Finalement, il y a déjà un certain temps que Macron défend la souveraineté économique et industrielle de l'Europe, à commencer par un plan d'investissement massif dans l'industrie verte, la physique quantique, en fait tout ce qui touche à l'économie stratégique de l'Europe. Certes, des efforts ont déjà été faits. Il y a eu le CHIP Act qui concerne les semi-conducteurs, le Net Zero Industry Act qui concerne la transition énergétique, le Critical raw Material Act qui est la sécurisation des matières premières, mais il faut aussi des mesures concernant les réseaux sociaux, l'intelligence artificielle et surtout la défense européenne qui peine à se mettre en place car de nombreux pays se tournent vers les USA, la Corée du Sud, Israël, etc. Mais pas uniquement vers l'Europe, soit par intérêt personnel, ça sous l'influence des lobbies américains, sans parler du pendant européen de la loi IRA américaine, à laquelle nous n'avons pas à faire de cadeaux. Cette indépendance passe par plus d'autonomie en matière diplomatique. En fait, le comportement de notre président de la République peut être critiqué, mais on doit au moins lui porter crédit d'avoir fait ce voyage, d'avoir... Poser les problèmes avec Xi Jinping, ce n'est pas très facile de parler avec un dirigeant pareil et d'avoir soulevé tous les problèmes qui fâchent. Après, le résultat, ben, on verra bien plus tard. Mais en tout état de cause, il faut rester ferme sur la défense de Taïwan. C'est un pare-feu à tout ce qui pourrait se passer ensuite dans la zone pacifique. Je parle de l'Ukraine. Les Russes reculent, les Russes avancent, les Ukrainiens manquent de munitions, ils ne vont pas attaquer. Enfin, toutes ces informations frisent à la désinformation. Et ces désinformations bat son plein. En plus, s'ajoutent les fuites américaines qui tisse un nuage de fumée complet. On sait maintenant d'où viennent ces fuites d'un jeune homme qui a voulu se faire mousser au pas de ses petits camarades, mais c'est quand même extraordinaire que des documents classés « Défense » sortent comme ça, n'importe comment, sans que personne y fasse attention, pas même les services secrets américains, et se retrouvent sur les réseaux sociaux en montrant des, des photos de, de plans, des, des, des analyses de l'armée américaine sur l'armée ukrainienne, ce qui peut mettre en difficulté, bien évidemment, l'Ukraine. De leur côté, les Russes disent que c'est de la provocation pour leur faire peur à eux. Enfin, tout ça ne nous dit pas où est la vérité, mais la question qu'on peut se poser, c'est pourquoi ces documents sont sortis et au bénéfice de qui Voilà, où on en est pour l'Ukraine. C'est-à-dire que on est toujours dans, dans le noir le plus complet. On n'est pas dans le noir, on est
0: dans la loi des plus forts, et puis la Russie certainement ne va pas lâcher l'Ukraine. Donc, euh, vu les, la réorganisation géostratégique de, de par rapport à tout ça, de, avec les Américains. Tout à l'heure, tu as cité Israël, par exemple, tu as cité d'autres pays, mais ils sont déjà, ils ont fait déjà l'échange depuis, euh, depuis un certain nombre d'années. Donc, il y a, y a des blocs, il y a une réorganisation que les partenaires des États-Unis euh, euh, continuent à, à soutenir la politique américaine et même. Macron il est parti en Chine par rapport à euh, qu'il pèse un peu mais il influence rien du tout donc il était même ridiculisé. A partir de là le Taïwan bon il a dit euh, la souveraineté enfin euh, il était ambigu et, non, et, 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 et la loi du plus fort va continuer à régner tant que dans ce monde là en tout cas la loi du plus fort donc ça veut dire que les, les Russes ils vont pas lâcher l'Ukraine et vu qu'on a appris comme quoi même les Américains ils ont autorisé la vente des munitions pour la Russie donc c'est un jeu aussi euh, politique qu'on comprend pas pas vu enfin les positions ukrainiennes enfin tout ce qui les positions tout ce qui les renseignements concernant l'Ukraine et leurs positions. donc c'est tout ça 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 on comprend pas très bien ce qui
1: se passe j'entends tout ce que tu me dis il est évident que la Russie jusqu'au point de rupture continuera à vouloir conquérir un pays qui lui appartient pas — Contre vents et marées, avec Arrivera ce qui doit arriver, bien évidemment. Les Chinois ont décidé de soutenir le, les Russes. Et puis euh, ils ont peut-être encore plus loin dans leur soutien de la Russie pour arranger leurs propres affaires contre les Américains qui, eux, essaient de nous embarquer aussi dans leur lutte économique pour l'instant. Je dis économique parce que c'est le cas. Hein, euh, contre la Chine parce que la Chine conquiert des positions économiques partout y compris par les routes de la soie, mais on en parlera un peu plus tard sur les investissements une question des pour... banques dans les routes de, de, sur les routes de la soie. Euh, et puis, oui, c'est évident qu'on est en, en, on assiste à une recomposition du monde, des forces euh, dominantes du monde... Il y avait l'Europe, il y avait la Russie, qui était une force dominante, les États-Unis, qui ont toujours été, jusqu'à preuve du contraire, la première puissance mondiale. et eh bien, tout ça est en train de... Les cartes sont en train d'être rebattues. Euh, ça ne veut pas dire que rebattre les cartes changeront le jeu. Hein. Euh, ça ne veut pas dire que les Américains ne resteront pas la première puissance mondiale. Ça ne veut pas dire que les BRICS remplaceront l'Europe. Ça ne veut pas dire que la Chine deviendra dominante sur tous les terrains. Euh, si on dit ça, c'est qu'on croit qu'elle est en plein développement et qu'elle n'aura pas de problème économique au niveau mondial et pas de problème interne non plus avec ses populations. Enfin, il y a tout un tas d'inconnus et il faut regarder au jour le jour ce qui se passe pour voir quels sont les. Influence qui se manifeste partout. Euh, par exemple, euh, l'Arabie saoudite qui refréquente l'Iran alors que les uns sont chiites et les autres sunnites. L'Arabie saoudite était soutenue par les États-Unis. Bon, c'est vrai que les États-Unis ont fait preuve de leur mécontentement à un moment donné, donc ils se sont vengés, ils se sont rapprochés de l'Iran. Hier, ils ont signé quand même un début de paix au Yémen. Ça fait quand même dix euh, ans que il y a une bataille au Yémen entre les des, des combattants euh, au Yémen, l'Arabie saoudite est en passe de signer la paix c'est quand même des, un conflit oui, ça. il y a eu 400 000 morts hein. c est, c est, euh, on n'entend pas parler, il y a quand même eu 400 000 morts donc euh, les choses évoluent dans le mauvais sens et, et ce monde se reconstruit il se reconstruira peut-être exactement de la même façon qu'on l'a laissé ou différemment il se construit au détriment de la population parce que l'Arabie Saoudite, les dirigeants, ils savent qu'ils qu vont être euh, sur
0: un siège éjectable. C'est pour ça qu'ils sont alliés avec, euh, avec, euh, avec les Iraniens et puis les Russes et puis la Syrie qui veulent rentrer dans, dans ce, ce, ce dictateur sanguinaire, Assad, qui a tué sa population euh, pour le mettre sur la scène internationale. Après, c'est comme le Maroc, par exemple. Il, là aussi, il a été lâché par, par la France donc il s'est allié avec Israël. Donc c est, c est, En fait, c'est les dictateurs qui, qui jouent un jeu et puis les dirigeants, ils n'ont pas encore compris que là va tourner et puis on rend ces gens-là extrémistes quelque part. Bah, c'est pour ça que euh, vous, vous, la, 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 votre position... Euh, on, 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 tu survoles un petit peu l'actualité euh, au monde et puis c'est très intéressant parce que ça nous touche quelque part, d'une manière ou d'une autre. Il euh, y, y a un jeu, il y, y a... Et surtout, surtout moi, ce que je, je dois assister sur les dictatures les dictateurs qui, vont, qui sont, qui vont partir, bah, ils s'allient avec l'extrême. Le, enfin, le, le, hum. euh, donc comme l'Arabie
1: saoudite, il n'a rien à faire avec les Iraniens. Bon, oui. voilà. Mais enfin, c'est une dictature comme l'Iran. Hein. Tout à fait. C est, c est, c est, c est, le, ce qui se dessine dans le monde, avant c'était bloc contre bloc, euh, et maintenant on veut changer la constitution de ces blocs, et on se retrouve avec quoi ben Un bloc alors qui, qui va regrouper les démocraties. On pense qu'on veut des démocraties, mais ce ne sont pas des dictatures. Et de l'autre côté, le bloc des dictateurs de tout poil, des grands et des petits. Ah, et C'est ce que dit Xi Jinping. C'est quand même une dictature la Chine tant que le peuple ne dit rien du tout, mais enfin il n'a pas les moyens de dire, mais ce que propose idéologiquement la Chine, de dire finalement que la dictature c'est mieux que la démocratie, regardez en Chine, tout marche bien, l'économie marche bien, le peuple ne manifeste pas contre les retraites dans la rue, forcément ils n'ont pas de retraite, donc les deux blocs c'est d'un côté les démocraties avec un petit dé, si on veut, et de côté les dictatures, avec un grand D. Donc, le, le monde a changé. Qui va gagner Alors, dans ces cas-là, personne ne gagne, comme d'habitude. Mais enfin, les dictateurs pensent maintenant qu'ils détiennent la vérité et qu'ils peuvent entraîner à leur suite des tas d'autres pays, particulièrement en Afrique, mais aussi en Amérique du Nord et ailleurs, dans la zone indo-pacifique, qui peuvent entraîner des pays à avoir le même système politique que le leur. Jusqu'à présent, ce système politique euh, n'a pas donné beaucoup de preuves qu'il pouvait réussir. On a vu, alors, Pour ne parler que de la Chine, et pour parler de Mao Zedong, ça a été des catastrophes permanentes dans les trois révolutions internes qu'il a voulu euh, suivre. Les sans-fleurs, euh, la révolution culturelle, etc. Et maintenant, on a Xi Jinping, qui avant euh, déclarait dans les symposiums du, du Parti communiste que la priorité, c'était l'économie. Maintenant, il dit que c'est la sécurité quand on dit que la priorité c'est la sécurité, ben, on parle de guerre. Bien évidemment, eh bien, on en est là, malheureusement, et, et c'est très dangereux. Ils produisent des produits la moitié qui ne sert
0: à rien dans le monde, et si on, si on évite d'acheter les produits qui viennent de
1: Chine, en tout cas, on peut, on peut réduire cette force. Et pendant 20 ans, elle a tout fait fabriquer en Chine. Les Allemands, eux, ont vendu à la Chine, et puis ont acheté le pétrole russe, comme ça, ça faisait bien tourner leur économie. Et maintenant, on est devant nos contradictions. On ne peut plus acheter de pétrole à la Russie. Ça pose des problèmes énergétiques. La Chine nous rend dépendants, y compris pour avoir des masques pour le Covid et des tas d'autres choses, les voitures électriques, les batteries, il faut absolument euh, qu'on prenne un nouveau virage au sein de l'Europe. C'était le sens de la déclaration de Macron en, en, en laissant de côté Taïwan. C'était le sens de sa démonstration. Il faut que l'Europe devienne indépendante économiquement parlant, surtout dans les économies stratégiques. Alors... De... Tout devient de plus en plus stratégique, malheureusement. On va peut-être parler de la Russie, puisqu'on a parlé... De brièvement, de... comme ça, Brièvement, parce que... simplement pour dire que les députés russes ont voté dans la précipitation un texte qui permet d'envoyer des ordres de mobilisation par voie électronique. C'est-à-dire que qu'ils vont mobiliser leurs appelés par la voie électronique, y compris ceux qui n'ont pas l'électronique et qui n'ont pas d'ordinateur, qui seront priés d'être au courant quand même. Ça peut laisser supposer qu'ils ont une idée derrière, derrière la tête de de nouveau augmenter leur corps expéditionnaire en Ukraine. Alors ils, ont, ils avaient embauché, si on peut dire, 300 000 soldats et là, les 400 000, ils vont essayer de les, de nouveau les embaucher par cette voie-là, ce qui prouve qu'ils n'abandonnent pas l'idée de conquérir entièrement l'Ukraine et c'est un mauvais signe. Les députés de la Douma, c'est-à-dire l'Assemblée russe, ont quand même trouvé euh, tout ça un peu bizarre. Parce qu'ils n'ont pas eu le temps de lire le texte correctement. Mais puisqu'on parle de la Russie, on va quand même parler de la Crimée. Parce qu'on parle de l'Ukraine, on parle de la Russie, donc l'envahissement de l'Ukraine par la Russie. Et puis on oublie ce petit morceau... De l'Ukraine, qui s'appelle la Crimée, et que les Russes ont récupéré en 2014. Alors, du point de vue historique, qu'est-ce que c'est la Crimée Moins d'un an après la mort de Staline, en 1954, Khrushchev transfère la Crimée à l'Ukraine. Les motivations du dirigeant de l'URSS n'ont jamais été très claires. Peuplée majoritairement de Russes, importée en grand nombre depuis l'époque de Catherine II, ça ne date pas d'aujourd'hui. La péninsule avait été intégrée dans l'URSS en 1922. Elle est aujourd'hui un enjeu de paix pour Kiev, on le voit bien, qui clame vouloir la reprendre après son annexion illégale en 2014 par la Russie. Le président du Soviet suprême, mû par sa certitude idéologique, avait pour habitude d'ordonner à des centaines de milliers de gens de changer de langue, à en transférer d'autres d'un bout à l'autre de l'Union ou à décréter la possible livraison de grains ukrainiens. En 1954, donc...
0: Pour le Crimée, c'est la politique, on dirait, politique organisée et systémique de la Russie. Place dans des territoires pour qu'il soit l'URUS majoritaire et après de revenir sur si jamais lié à, après, il y a un... voilà
1: mais on pense toujours que ça vient de staline et en fait là on s'aperçoit quand même que ça vient de catherine ii c'est-à-dire euh, ça date pas d'aujourd'hui et donc en 54 le présidium offre la crimée à la république socialiste soviétique d'ukraine à l'occasion de la célébration des 300 ans de la réunification de l'ukraine et de la russie par le traité en 1954, depuis lors, la Crimée a connu de nombreux soubresauts. Elle est passée de République socialiste soviétique autonome de Crimée, au début de l'URSS, à simple oblast. Le Donet, est un oblast, c'est une unité administrative de type région. En 1945, l'opération de transfert s'effectue en 15 minutes, via quelques signatures poser sur un document, dont la légalité sera longtemps discutée, avec 13 membres présents sur 27. Donc euh, c'est un choix démocratique, visiblement. Hein. Historiquement parlant, c'est en Crimée, assez à Cherzonèse, que Volodymyr le Grand se fit baptiser dans le rite byzantin en 988. C'était le commencement de l'histoire des Slaves orientaux, plus tard divisés en ukrainiens, russes et biélorusses. C'est pour ça que ces trois populations sont imbriquées et que Poutine essaie de faire penser que. Les Ukrainiens sont des Russes et les Biélorusses sont des Russes. Ça, tout ça vient de là. Ce n'est pas nécessairement la vérité. C'est en Crimée, entre autres, dans la station balnéaire de Yalta, que les alliés dessinèrent en janvier 1945 les contours de l'Europe d'après-guerre. Voilà pourquoi il est utile de rappeler son histoire aujourd'hui, pour dire que la Crimée n'est pas russe comme Taïwan n'est pas chinois. Khrouchev place donc ce transfert dans le cadre du tricentenaire de la réunification de la Russie et de l'Ukraine. Conception russe, uniquement russe, parfaitement abusive des rapports avec les Ukrainiens, toujours en, vo en vogue à Moscou, mais sans aucun rapport ni historique ni géographique avec la Crimée, car au moment du traité euh, de Pérez, euh, j'ai du mal à prononcer ce mot russe pérez voilà. En 1654, Dieu m'aider à le prononcer, était le bienvenu. La péninsule de la Mer Noire, donc la Crimée était encore un canat, un canat mongol, c'est-à-dire une entité administrative. Un canat mongol et musulman, vassal de Constantinople. Par ailleurs, après la signature du traité et pendant plus d'un siècle, les Cosaques tentent de reprendre leur indépendance face à l'Empire russe. Leur chef, I Ivan Mazepa, obtient même une brève victoire en 1708 en se liant aux Suédois avant d'être battu par Père Eleanor en 1709. A travers le XVIIIe siècle, la Crimée se retrouve au cœur des guerres que se livrent les deux empires de la région, russe et ottomans. Ce dernier subit une défaite majeure en 1774 par les troupes de Catherine la Grande qui gagne alors un accès direct à la mer Noire par la Crimée, bien évidemment. Voilà la réalité de la Crimée. Est-ce qu'elle est ukrainienne, qu est Est-ce qu'elle est russe Ou est-ce qu'elle est simplement à la Crimée Et on voudrait en faire l'objet de négociations de paix ultimes. Pas les Ukrainiens, bien évidemment. Mais visiblement, ça traîne dans les athées, dans la tête des Américains. Ça traîne dans la tête d'Emmanuel Macron. À partir de ces considérations, comment résoudre le problème de la Crimée ben, La réponse est simple. Faisons-en un pays indépendant et neutre si nous ne pouvons pas en faire un pays autonome de l'Ukraine. Tout le monde cherche quoi faire de la Crimée Ben voilà. Il n'y a qu'à faire de la Crimée, la Crimée. Ou bien les Russes, euh,
0: ben, les Ukrainiens, ils ne vont pas lâcher ça puisque... Ils ont envie, ils sont décidés à, à récupérer la, la Crimée. Et puis encore une fois, c'est la loi du plus fort, donc on va revenir toujours là-dessus. <rire> c'est un monde qu'on n'a pas toujours compris. On envoie un satellite pour le récupérer les informations en 2032 et on ne résout pas les, les problèmes qui sont sur Terre, mais on se projette vers l'avenir.
1: Ah, tout, 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 je... tout ça, c'est pas cohérent. Il faut gérer le présent, le présent puis aussi il faut prévoir l'avenir. D'ailleurs, c'est ce que font les géorgiens à ce moment. Hein. Donc
0: la suite, j'espère que ce n'est pas l'Allemagne,
1: on va non, parler ah de... Non, j'ai oublié les Allemands. Non, je veux parler de la Géorgie, puisque là aussi, quand même, ça secoue un peu dans les rues. Les manifestations poursuivent, et des milliers de partisans de l'opposition se sont rassemblés dans un contexte de critique croissante à l'égard du gouvernement, accusé de dérive autoritaire... Bien évidemment, pro-russe. Cherchez qui y a derrière, ben vous trouverez tout de suite Poutine. À appel de la principale formation d'opposition, qui s'appelle le Mouvement National Uni, fondé par l'ex-président, qui est en prison, Saakashvili, les manifestations ont brandi des drapeaux géorgiens, ukrainiens et de l'Union Européenne, derrière une large banderole, pour un avenir européen, il réclame la libération des prisonniers politiques et la mise en œuvre des réformes, comme dans tous les pays qui sont plus ou moins dictatoriaux, y compris en Hongrie d'ailleurs. Euh, la libération est, est demandée par l'Union européenne. Pour accorder à Dbilissi le statut de candidat à l'adhésion, le gouvernement du parti au pouvoir qui s'appelle Rêve Géorgien est accusé d'avoir emprisonné les opposants, comme d'habitude, réduit au, au silence des médias indépendants, comme d'habitude, collaboré secrètement avec le, crétin, le Kremlin, pardon, comme d'habitude, et cherché à détourner le pays de l'Union européenne, comme d'habitude ». Nous sommes épris de liberté, disent-ils, nous faisons partie de la famille européenne, nous rejetons l'esclavage russe. Sous la pression de manifestations monstres, monstres le gouvernement a renoncé le mois dernier à un projet de loi inspiré du modèle russe qui visait à classer comme agents de l'étranger les ONG et les médias recevant plus de 20% de leur, leur financement de l'étranger. Avec l'Ukraine et la Moldavie, la Géorgie a donc demandé son adhésion à l'Union Européenne quelques jours après le début de l'invasion russe. Et comme je l'ai dit plus haut, euh, l'Union Européenne demande des, des contreparties à Tbilisi qui ne peut pas, en l'état actuel des choses, montrer pas de blanche. Euh, voilà donc où en est la Géorgie. Alors euh, pour ceux qui pensent que nous vivons en Europe dans des formes de dictature, il suffit d'aller poser la question aux géorgiens pour savoir oui. ce que c'est qu'une dictature mais il n'y a pas que je ne sais pas si j'ai bien entendu l'Hongrie c'est un pays dict c'est une dictature la Hongrie oui bah, d'abord la Hongrie fait partie de l'Union européenne c'est oui. pas censé mais ce être... que j'ai entendu tout à l'heure mais je on... sais pas oui oui c'est n'est pas censé être une dictature sauf qu'elle... Il n'obéit pas au principe qui fait qu'un pays peut faire partie de l'Union Européenne Et poursuit les journalistes il enferme les opposants politiques il est allé dire bonjour à Poutine pour avoir de l'énergie pas chère c'est un pays qui fait partie de l'Union Européenne Victor Orban est le chef d'un pays qui fait partie qui fait de l'Union Européenne le au, même, au même titre que la Pologne on, on, on qualifie ces deux pays, Pologne d'une façon beaucoup plus atténuée, et Hongrie, de régimes illibéraux en Europe, c'est-à-dire qui contreviennent finalement à la législation européenne. Donc ils ne sont pas censés rentrer parce qu'ils n'ont ils, 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 ils pas toujours rempli les conditions pour accéder à leur, pour rentrer dans l'Union européenne ah, on leur a laissé du temps pour pouvoir finir de les remplir, et visiblement. Ah, c'est hein.
0: eux maintenant qui nous laissent le temps pour qu'on devienne comme eux.
1: Oui, <rire> par exemple. Donc, on peut considérer que, 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 que la Hongrie est un cheval de Troie de Poutine dans l'Union Européenne. cheval de Troie, ça n'a jamais existé, c'est une histoire. Peut-être, mais tout le monde sait ce que c'est. C'est oui. suffisant.
0: Donc, euh, la suite, euh, pour qu'on puisse, parce que je vous rappelle qu'il y a l'inauguration euh, à la Grange de Luyne d'une exposition à 19h.
1: Oui — Absolument. Euh, la Chine, oui, puisqu'on en parlait de façon précédente, euh, tout va pas si bien que, que ce que Jinping veut dire en Chine. D'abord, la crise des logements euh, a de nouveau un rebond hier, c'est-à-dire qu'il y a encore une, une grosse boîte qui s'est cassée la figure et qui n'est pas soutenu par le gouvernement on verra bien ce que ça donne je rappelle quand même que les gens ils, retiennent les, les, ils commandent les appartements ils payent les appartements et puis quand ces boîtes de construction euh, se cassent la figure pour des raisons de spéculation et eh bien les gens perdent leur argent et n'ont pas de logement c'est ce qui a déclenché la crise en Chine et on est toujours ils sont toujours dans cette euh, crise là mais il y a quelque chose qui les vise, c'est les routes de la soie hein. Il convient de mettre en garde contre un déséquilibre du système financier en Chine. 60% des crédits accordés par la Chine à l'étranger, c'est-à-dire dans le cadre des routes de la soie, sont désormais menacés de défauts de paiement, des défaillances qui pourraient mettre les banques chinoises en difficulté. Ces conclusions ont été établies par un institut euh, allemand qui se situe à Kiel et un groupe de recherche qui s'appelle Aide data. Donc il y a ce problème financier qui les guette. Depuis Mao Zedong, ce problème financier les guette parce que dans les routes de la soie, pour conquérir des positions militaires et économiques, ils ont prêté de l'argent finalement à qui on voulait. Ils ont euh, financé des ports, ils ont financé des autoroutes, ils ont financé un tas de choses avec de l'argent qui prêtait à des pays qui sont maintenant incapables de rembourser ce qu'ils doivent. Qu'est-ce que vont faire les Chinois eh bien, ils, ils vont s'emparer physiquement, c'est-à-dire ils vont transférer la propriété de tous ces équipements directement à la Chine. Donc ces pays vont perdre une partie de leur indépendance économique. Au bien Mais c'est leur
0: choix. Il y a un mode de fonctionnement aussi, c'est-à-dire qu'ils construisent et, et, des concessions pour exploiter pendant 20 ans, 25 ans. Comme il y a une crise mondiale, il n'y a pas de rentrée d'argent c'est pas question de qu'ils ont prêté l'argent mais aussi ils ont une méthode de construire des... bah, ça euh...
1: prouve qu'ils ont eu une analyse géopolitique qui n'était pas bonne parce qu'ils sont pas aperçus qu'il allait y avoir des problèmes et il n'y a pas que, on a fait pareil donc, euh... non, mais
0: ils avaient... eux ils avaient une croissance de 7-8% 9% donc ils ont. Enfin, le mieux c'est d'investir et puis au Maroc ils ont voulu construire le train ferroviaire de, de Marrakech vers Agadir et finalement c'était Alstom
1: c'était les pays riches qui prêtaient aux pays en voie de développement ou aux pays pauvres et ceux qui prêtaient le plus, c'était les États-Unis. Mais depuis Obama, ils ont freiné surtout les investissements à l'étranger, euh, soit parce qu'ils ne pouvaient plus, soit parce qu'ils ne voulaient plus, soit parce que les contreparties qui demandaient, ils n'arrivaient pas à les obtenir. Donc quelqu'un, forcément, la nature a horreur du vide, quelqu'un a tout de suite essayé de les remplacer. Euh, les Russes ne pouvaient pas, quoiqu'encore en Afrique, euh, ils ont essayé. Et ils essaient particulièrement sur les positions françaises et sur les positions américaines. C'est les Chinois qui se sont mis sur ce créneau-là parce que les Américains mais, mais n'ont plus suivi. Les Chinois ne prêtent pas d'argent. Ils construisent et, et, et puis ils signent une
0: cession d'exploitation pendant 20 ans ou 30 ans qu'il pas d'entrée d'argent, donc les.
1: Ça, ça dépend, ils ont plusieurs façons de, de, de faire. Euh, ils peuvent euh, exploiter une mine de diamants euh, en Afrique du Sud sous, sous, oui, oui. sous, un, sous des conditions modes, particulières. Quand ils prêtent de l'argent pour euh, euh, moderniser un port en eau profonde, ils prêtent l'argent. Ils attendent que le pays leur rembourse au bout de x années.
0: Mais de toute façon, c'est la... un sur l'avenir. Déjà, la démarche lorsqu'un banquier va te prêter de l'argent, donc il va avoir deux garanties. Alors... Ah,
1: leur garantie pour eux. Sachant qu'ils prêtait à des gens qui, certainement...
0: Un gouvernement qui n'est pas souverain de toute façon. Oui, donc le des, des gens peu.
1: qui ne oui. rembourseraient pas, ben, ils essaieront de, de se payer sur la bête d'une autre façon, soit mmh. des positions à militaires, c'est-à-dire mmh. ben, le port, ça deviendra un port militaire d'escale pour mmh. notre flotte, soit une base oui. aérienne. Voilà, c'est pas compliqué à comprendre. Mmh indépendamment de ces routes de la soie, il y a aussi quelque chose qui a échappé. Depuis Mao Zedong, Pékin a toujours considéré que l'archipel des Kuriles appartenait au Japon, en dépit des revendications de Moscou. Et les Kuriles sont soit japonaises, soit russes. Or, la guerre en Ukraine et le rapprochement entre la Chine et la Russie ont changé la donne. C'est une déclaration qui pourrait passer inaperçue pour le moment, mais qui pourrait avoir une importance significative dans les années à venir. Lors de sa visite en Russie, Xi Jinping a déclaré que la Chine ne prendrait désormais plus position concernant les îles Kuril, qui font donc l'objet d'un contentieux territorial entre Tokyo et Moscou. Et La Chine a dit « Moi, je m'en occupe plus, débrouillez-vous entre vous ». Autrement dit, elle soutient Moscou dans cette démarche-là, ce qui est un changement géopolitique important pour une île qui est sur les routes maritimes importantes quand même. Donc on parle de Hongrie dernière chose pour la Chine... L'avenir du charbon, par exemple, en Chine, il est encore bien vivace. Pékin a augmenté de 26,8 gigawatts ses capacités additionnelles de production, c'est-à-dire de production de charbon. Le contexte énergétique et les préonérés du gaz naturel liquéfié ont fait pivoter la Chine vers un retour en grâce du charbon. Dans ce contexte actuel, Pékin accélère les nouveaux projets en délivrant, comme il l'avait fait et comme il ne l'avait pas, plus fait depuis 2015, de nombreux permis de construire de centrales et approuvés pour 106 gigawatts de capacité, soit l'équivalent de deux grandes centrales à charbon par semaine. Donc ils font des efforts d'un côté, des efforts écologiques de l'autre, et des efforts écologiques d'un côté, y compris sur les, 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 nouvelles, les, 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 les nouvelles façons de fabriquer l'énergie et puis ils relancent L'industrie du charbon D'ailleurs, euh, les Allemands ont, ont fermé leurs centrales nucléaires il y a deux jours et puis ils ouvrent des centrales à charbon. <rire> voilà où nous en sommes. Alors la Hongrie. 15 pays de l'Union Européenne ont refusé de s'associer au recours introduit par la Commission devant la justice de l'Union Européenne, qui est une procédure légale, contre une loi discriminatoire à l'égard des personnes LGBT+, s'attirant les foudres de la Hongrie, outre l'Allemagne et la France, qui ont annoncé jeudi se joindre à la procédure, interviennent dans une rare démarche, la Belgique, le Luxembourg, les Pays-Bas, l'Autriche, l'Irlande, Malte, le Danemark, le Portugal, l'Espagne, la Suède, la Slovénie, la Finlande et la Grèce, a-t-on appris, auprès de ces pays et des militants des droits de LGBT+. Le recours est également soutenu par le Parlement européen. En pleine crise ukrainienne, et on l'a dit tout à l'heure, Victor Orban, alors il est toujours euh, vent debout contre euh, la légalisation de ses communautés, le droit à l'avortement, etc. Et en plein milieu de la crise, eh bien il s'est rendu à Moscou pour rencontrer Poutine et renforcer, dit-il, la coopération commerciale énergétique entre les deux pays. On se demande ce que fait Bruxelles. Bientôt, il va soutenir ouvertement euh, la Hongrie, le, la Russie contre l'Ukraine, alors qu'il fait partie de l'Union européenne. C'est quand même. Euh, Maintenant,
0: que... on a une partie politique qui est le Front National, qui a un lien avec. Euh, donc, regardons dans nos, dans nos portes, devant nos portes, en fait. Parce, donc, le lien de la Russie. Euh, il y a aussi des partis en Europe.
1: Euh... Il y a des pays qui sont pour la négociation, en faisant payer cette négociation par les Ukrainiens, par la Crimée. Et il y en a d'autres euh, qui ne s'élèvent pas très fortement contre euh, l'envahissement de l'Ukraine par Poutine. C'est les partis d'extrême droite, bien évidemment, les partis nationalistes d'extrême droite qui ont, je sais pas, un souvenir de la grandeur euh, mm. des, 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 des peuples, euh, des pays. Bon. D'accord. On va parler de la Tunisie. On Alors va parler de l'autre côté
0: de la des, des Méditerranée.
1: Je parlerai pas du Maroc qui tient à cœur. Non, mais la on va, Tunisie. On va parler de la Rien Tunisie. Rien ne tient à
0: cœur, c'est la Turine qui me tient à cœur.
1: Le 4 avril, après quasiment deux semaines d'absence de la scène publique, le président tunisien est réapparu sur les écrans pour des rendez-vous avec sa première ministre, Najla Boudan, et son nouveau ministre des Affaires étrangères, Nabil Amar, s'exprimant d'une voix rauque, le teint c'est-à-dire son, son émotion... Kaïs Sayed a vivement critiqué ses opposants qui s'étaient interrogés sur la vacance du pouvoir pendant ces 15 jours, dans un état où lui-même concentre désormais tout l'essentiel du pouvoir. Des dizaines de ces dissidents font l'objet d'enquêtes pour des contacts supposés avec des diplomates étrangers. Plusieurs d'entre eux sont détenus, et cela après que nombre de juges ont été démis et que le pouvoir judiciaire fut passé sous la coupe présidentielle. Bon, alors euh, comment... Euh, Comment caractériser le régime tunisien euh, c est, c est... où le président décide tout, euh, nomme qui veut, euh, enferme qui veut, euh, euh, coupe la parole à qui veut euh, Je te laisse euh, cette réponse. Et... C'est une dictature qui dépasse son nom, mais la question qu'il faut poser
0: euh, ce président, c'est qui, qui Il a un soutien de l'extérieur. Il faut le savoir lequel. Parce que de se permettre de faire régresser, c'est pas question de printemps arabe ou quoi que ce soit, c'est question qu'il est sûr de lui, il prend des décisions, il met les opposants, les journalistes en prison et on ne comprend pas c'est qui derrière lui, c'est quelle force, c'est quel pays, ou est-ce que c'est les états unis est-ce que c'est l'Europe, est-ce que c'est la France et La question elle est posée.
1: Moi je finis par me demander s'il y a vraiment quelqu'un derrière tous ces pays, parce que ce n'est pas le seul. Hein. Il y a le Maroc dont tu parles tout le temps, la Le Maroc, c'est autre chose, il a choisi d'autres mais chemins, mais, mais quand même, c'est très intéressant. Il quand y, même. y a d'autres pays qui ont l'air de prendre leur indépendance de décision totale. Qui l'indépendance Qui ont, qui ont l'air de, 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 de nous dire, moi, je fais ce que je veux, euh, je reçois non. des ordres de personnes, il n'y a personne derrière moi, je fais comme ça. Alors, dans la mesure où la, les puissances européennes perdent en, en audience, et perte en, en pouvoir de, 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 de coercition ben, certains reprennent leur liberté et on, mais quand ils reprennent leur liberté ils cherchent à s'appuyer sur quelqu'un d'autre et là euh, Algérie on sait sur qui s'appuie Tunisie et Maroc euh, officiellement on sait pas trop sur qui euh, non, qui le les lâche qui, qui les soutient encore le Maroc c'est clair c'est maintenant c'est les
0: états unis et Israël ça, c'est clair. Bon, la France, euh, voilà. ça, ça, et la, son influence, l'Algérie, la, la, la c'est la Russie. Et puis la, la Tunisie, on ne sait pas, parce que c'est le seul pays qui était relativement démocratique, c'est-à-dire il y a moins un ou deux journalistes, même pas, il n'y avait aucun journaliste en prison. Maintenant, il y en a, et même il, il a osé quand même
1: euh, enfin, emprisonner des hommes politiques. Donc, c'est ce qui se passe, il se passe la même chose et, en Biélorussie, et... en Hongrie, d'une certaine façon en Pologne. Ce sont, qui est une démocratie. Et on voit bien que voilà il y a des soubresauts dans des tas de pays au, du monde qui essaient, ouais. de, à mon avis, de retrouver une liberté de manœuvre personnelle. Et ça ne veut pas dire qu'ils y arrivent, parce qu'on peut toujours faire pression, mais ça veut dire qu'ils ont une volonté d'être libres avec un grand L euh, et leur liberté à eux euh, implique euh, de supprimer la liberté de leur peuple, évidemment. Parce qu ce
0: qui est très grave, c'est que la, la, la Tunisie, c'est enfin, un pays qui va faire faillite
1: bientôt. Oui, bah ils ont un problème avec le Fonds monétaire international, évidemment. Oui. À partir du discours de, de, du président, le Fonds monétaire international ne donne pas l'impression qu'il peut soutenir ce pays et y mettre de l'argent, parce qu'il ne récupérera jamais son argent, ce qui va d'ailleurs euh, impacter tout de suite le niveau de vie de la population. Et donc il y en a qui poussent le FMI en disant Vous ne pouvez pas faire comme ça pour des raisons politiques. Parce que vous allez appauvrir la population et créer des famines si ça se trouve. On est toujours coincé entre le maro et l'enclume dans ces histoires.
0: Ça c'est en tout cas la Tunisie, c'est très bizarre parce qu'on ne sait pas qui derrière lui, il euh, était très sûr de lui, il a sa voix qui, qui est très grave, il s'impose, je ne sais pas, mais en tout cas il y, y a un réel problème. Il y a un réel problème avec ce, ce monsieur avec, qui ouais. prétend être président, mais en tout cas, il a une force, je ne sais pas il a une force euh, avec lui qu'on mmh. qu ne comprend pas, tout simplement. On va en parler tout de suite des États-Unis, brièvement.
1: Alors, je voulais parler du dollar, mais je ne vais pas en parler parce que c'est un peu long, on reprendra ça. On va parler de l'inflation parce que ça concerne plus particulièrement le pouvoir d'achat des Français. Euh, les prix alimentaires n'en finissent plus de s'envoler dans les commerces, tout le monde peut le constater, plus de 17% sur un an selon l'INSEE. Cette flambée de prix devrait bientôt se calmer d'après les dernières projections et même s'inverser. Mais quand cela se verra-t-il dans les rayons des supermarchés Le plus vite possible, demande le ministre de l'économie Bruno Le Maire aux industriels de l'alimentation la dans un courrier que France Info s'est procuré. Un courrier destiné à faire peser une véritable pression sur les industriels. Le propos est évidemment très policé, mais le ministre est assez clair dans ses exigences. Plusieurs indicateurs conduisent la Banque de France... À a envisagé une décrue de l'inflation au premier sommet », écrit-il. « Nos concitoyens auxquels il a été demandé d'assumer les conséquences du contexte inflationniste sur les prix des produits qu'ils achètent quotidiennement ne comprendraient pas, à juste ce titre, que les baisses des prix à venir sur l'amont de la chaîne économique ne leur soient pas restituées symétri symétriquement, bien évidemment ». Il faut savoir que les prix sont fixés, en théorie, d'une année sur l'autre, lors de négociations annuelles entre les industriels de l'agroalimentaire et la grande distribution. Ce sont les lois EGALIM, issues des États généraux de l'alimentation, qui ont déjà prévu que ces négociations puissent rouvrir en cas de flambée des prix des matières premières, ce qui était le cas. C'est ce qui s'est passé l'an dernier avec la guerre en Ukraine, lorsque le prix du gaz s'est envolé. Or du gaz, il en faut à tous les niveaux pour fabriquer des engrais azotés, pour cuire les aliments, fabriquer du verre, entre autres. Les industriels ont obtenu donc une hausse de 10% de leurs tarifs en moyenne. Cette fois, le ministre prend les devants et explique qu'il faut que cette renégociation fonctionne dans les deux sens, à la hausse comme à la baisse. Autrement dit, si le prix des matières premières baisse, il faut que tout le monde en profite. La Banque de France prévoit une baisse de l'inflation à la mi-année et donc une baisse des prix alimentaires. La Fédération du commerce et de la distribution estime cependant que la demande du gouvernement concerne essentiellement les très grandes entreprises dont beaucoup d'entre elles ont profité de la situation pour augmenter leurs prix de manière importante et augmenter le match. Mais les distributeurs ne peuvent pas baisser les prix tant que les industriels ne l'ont pas fait. Donc, le ministre entend forcer la main aux industriels de l'agroalimentaire qui baissent leurs prix en cours d'année en fonction de la baisse du prix des matières premières.
0: Je rappelle qu'aujourd'hui, l'inflation, euh, ça a augmenté de 2%, à peu près, suivant l'estimation de l'INSEE.
1: C'est un peu quand on, on nous parle du, de la baisse du prix du pétrole, puis quand on va chercher de l'essence, on ne la voit pas. Bien évidemment, les pétroliers nous disent oui, mais le pétrole que vous achetez aujourd'hui, on l'a acheté il y a 6 mois quand il était au plus haut. OK, mais après, ce qu'ils ont acheté maintenant et qui est très bas, euh, Est-ce qu'ils vont baisser le prix à la pompe Non, ils vont, ils vont le baisser un peu et ils vont augmenter leur marge. Donc un peu de culture. Un peu de culture. Je vais vous parler de Chagall, simplement parce que Chagall a fait le plafond de l'opéra. Mais il y a quelqu'un d'autre qui avait pas ce plafond. Il s'appelle Jules Eugène Lennepveu. Les héritiers de Lennepveu lâchent une bombe avec une histoire à décrocher le plafond de Chagall. Euh, qui est le neveu, l'ami cher, très cher même de Charles Garnier, rencontré à la Villa Médicis en 1850, auquel l'architecte commande le plafond de son nouvel opéra. C'est Garnier qui a construit l'opéra Garnier, bien évidemment. La réussite est telle que Thiers nommera le peintre Angevin, le neveu, à la tête de la Villa Médicis. L'exposition, le neveu, s'est tenue... De juin 2022 à janvier 2023, les critiques d'art ont célébré dans un concert de louanges sans bémol la redécouverte de ce maître du XIe siècle. Du 11e siècle Non, ça doit pas être du 21e siècle. Né à Angers en 1819, et mort en 1898. Certes, le neveu n'est pas de la croix, mais c'est un peintre académique assez prisé en son temps. Résultat, décrocher le plafond de Chagall pour retrouver le plafond original. Je me rappelle que ces plafonds ne sont pas peints directement sur la voûte, mais sur de la toile. Mais que va-t-on faire du coup du plafond de Chagall, qui reste un plafond Vous parlez de Steinbeck, le romancier américain. En se prêtant tempétueux, c'est le moins qu'on puisse dire que euh, le vent souffle de, de tous les côtés, la bibliothèque de la Pléiade, la Pléiade donc, publie les quatre grands romans de John, de John Steinbeck. Ça tombe bien en plein mouvement social. À l'heure où les grèves et manifestations se multiplient, on ne peut qu'encourager à découvrir ou à redécouvrir l'œuvre euh, native de Salinas en Californie. A commencer par cette trilogie du, trilogie du travail que forme, c'est le titre, hein, « En un combat douteux, des souris et des hommes et les raisins de la colère ». La Grande Dépression a déterminé le désir Steinbeck de témoigner, ce qu'il a fait avec talent, décrivant cette Amérique en errance sur les routes, ayant tout abandonné, y compris l'espoir, pour courir après le travail, la survie. Mais c'est aussi et peut-être surtout à l'est d'Éden qui est son roman le plus connu. On peut dire que le film avec James Dean a fait le succès du livre « Un roman du bien et du mal, de la faiblesse et de la force, de l'amour et de la haine, de la beauté et de la laideur, un avant-goût, peut-être, de l'Amérique d'aujourd'hui.
0: » Dernier point qu'on peut aborder
1: sur « Effet papillon » peut-être peut parler de la désinformation. Mm -hmm. Puisque tout le monde connaît Alors un écosystème s'est développé sur les réseaux sociaux Et jusque dans les médias grand public La contagion de la désinformation Progresse dans l'opinion publique Les journalistes de Vrai, vrai ou Fake L'émission de Fast Checking De France Info, Info L'observent au quotidien Chaque actualité s'accompagne De son lot de fake news En France un écosystème s'est développé Au cours des dernières années pas récent, Qui a accéléré et intensifier la propagation de fausses informations et des thèses conspirationnistes. Les infox ne sont pas nouvelles et les réseaux sociaux sont le lieu idéal pour la diffusion des fausses informations. Les faces checkers de France Info l'ont constaté au cours du mouvement des Gilets jaunes apparu fin 2018. Au-delà des revendications sociales, des intox se sont propagés, entre autres par l'intermédiaire des groupes Facebook. C'était un mouvement qui réunissait des gens qui n'avaient pas du tout confiance dans les journalistes. Ils avaient donc leur propre canaux d'information, notamment sur Facebook. Et là, c'est forcément très facile pour la désinformation de circuler, puisqu'il n'y avait plus aucun filtre. De plus, on sait que les algorithmes, des réseaux sociaux, cherchent à optimiser ce qu'on appelle l'engagement, c'est-à-dire le nombre de clics, de partages, de likes, etc., par ailleurs, les contenus qui provoquent le plus d'engagement sont les contenus de type anxiogène, négatif, c'est ce qu'on appelle le biais de négativité. Le film Hold Up, concentré de contre-vérité sur le Covid-19, cumule des millions de vues et de partages sur Facebook, Twitter ou Youtube, puis sur des plateformes alternatives. Il est également repris par une partie de la classe politique, l'extrême droite alternative, Nicolas dupont Vignan ou Florent Philippot. Durant la pandémie, la désinformation s'est aussi nourrie de sentiments de cacophonie qui a pu émerger des médias. Les experts venaient dans les médias et on insistait pour avoir des réponses claires et précises alors qu'ils n'en avaient pas. C'est la principale erreur qu'on venait faite en tant que journaliste. Cette absence de certitude et cette gouvernance à géométrie variable ont creusé une brèche dans laquelle se sont faufilés des individus de tous horizons qui sont devenus des figures de cette désinformation. Par exemple, le médecin Christian Perron, chef de service des maladies infectieuses et, tropi et tropicales à l'hôpital Raymond Poincaré de Garches, dans les Hauts-de-Seine, qui a été démis de sa fonction, ou Alexandra henrion claude ancienne chercheuse de l'INSERM. Certains profils sont plus étonnants. L'ancien journaliste Richard Boutry est, lui aussi, coutumier de fake news sur le virus, les vaccins ou les gestes barrières dans des vidéos postées sur les réseaux sociaux. Tout comme le chanteur Francis Lalanne, devenu le chant de la, lune contre le, de la lutte contre le pass sanitaire. François, ancien titre de presse de renom, a, racheté par l'homme d'affaires Xavier Azalbert, se fait le relais inconditionnel de ses élucubrations. Les récits de ces figures de la désinformation ne se limitent pas à la sphère numérique. À l'instar des avocats Fabrice Dividio et Carlo Alberto Busca, influents sur les réseaux sociaux ils entraînent leurs partisans sur le pavé des manifestations contre le pass sanitaire ou la vaccination contre le Covid et malgré leurs intox régulières ces porte étendards flirtant avec le complotisme sont invités dans des médias grand public comme au micro dans des Bercoff sur Sud Radio ou sur les plateaux de Touche pas à mon poste l'émission de Cyril Hanouna sur C8 qui a été condamné à plusieurs reprises à des amendes importantes le multiplômé Idriss Aberkan, fervent opposant aux mesures sanitaires, est désormais le relais des théories les plus folles, quelle que soit l'actualité. Après le séisme en Turquie qui a fait plus de 50 000 morts, il défend sur Youtube la théorie d'une secousse provoquée artificiellement. Un discours qui séduit bien évidemment. 700 000 personnes sont abonnées à sa chaîne. Une partie de cette sphère de désinformation se retrouve désormais sur un autre sujet, la guerre en Ukraine. Les, les échanges sur Twitter à partir de 2022, date du début de l'invasion en Ukraine, s'y conforment. Parmi ceux qui ont partagé des éléments de langage de la propagande du Kremlin, les intox sur les biolabs, sur les néo-nazis ukrainiens, etc., on retrouve exactement le même écosystème informationnel que pour la pandémie de Covid-19, à savoir François Asselineau, Florian Filinpo, Dupont-Aignan. Des figures de la désinformation qui ont émergé avec le Covid partagent donc désormais le discours de propagande du pouvoir russe sur la guerre en Ukraine. à l'instar de l'ex-journaliste Richard Poutry, jadis figure de proue des antivax. Un nouvel exemple illustrant que la désinformation est devenue un point de ralliement des diverses communautés, que ce soit par idéologie, posture antisystème ou opportuniste médiatique et politique. La désinformation, ben, elle continue à nous poursuivre, elle n'est pas prête de s'arrêter tant que les politiques, parce qu'ils sont faits pour ça, ne régulent pas les choses hein, dans les systèmes de transmission des informations. Et au travers de ce que je viens de dire précédemment, on voit bien que les réseaux sociaux ont un impact énorme pour la désinformation, le complotisme, etc., etc. Mais on voit aussi que certains médias officiels, journaux, journaux télévisés, etc., reprennent les mêmes thèmes et puis, d'une certaine façon, favorisent la programmation de ces thèmes là mais d'une certaine façon ils peuvent aussi favoriser la propagation de certaines idéologies ce qui est dangereux et ce qui va devenir de plus en plus dangereux si tu vois ce que je veux dire
0: je vois très bien mais il ne faut pas citer on dit simplement les chaînes de Bolloré ça suffira pour, pour l'actualité ce n'est pas réjouissant en fait par rapport à tout ce qui se passe
1: non ce n'est pas réjouissant du tout mais il, il faut quand même remettre en avant le système éducatif, l'éducation, l'ouverture à l'esprit critique pour que ces choses-là ne puissent pas se diffuser comme ça impunément et soient crues, prises comme des vérités par n'importe qui. Mmh. Alors, que les gens aient besoin de sensationnels, aient besoin de rêver ou autre chose, oui, peut-être. Mais ça n'empêche pas que la raison prenne le dessus sur la bêtise. Pour, pourquoi les gens C'est certainement par facilité. Sont plus intéressés euh, par quelque chose qui est livré tout marché plutôt que de réfléchir eux-mêmes. C'était que la question Merci à toi. À la semaine prochaine.